0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode des gold silber
1: Mein Name ist Was. Mein Name ist Tino und wir wünschen euch einen goldenen Morgen. Bei heute sogar einen schillernden Morgen. Ja, genau. Aber heute geht es nicht mehr um
0: die Edelmetalle. <lacht> äh, heute geht es tatsächlich das erste Mal um ein Nicht-Edelmetall im Anlagebereich, um die Diamanten. Yes. Ja, wir haben uns in der letzten Episode das letzte Mal in unserer Basic-Reihe über Edelmetalle unterhalten. Es ging da ähm, um Platin und Palladium. Also wenn ihr diese Folge verpasst habt, dann schaut auf jeden Fall rein. Sehr, sehr spannend und ja, relativ aktuell auch, weil ähm, Platin und Palladium äh, zu den den Edelmetallen gehören, die nicht nur im Anlagebereich, sondern vor allem in der Industrie auch eine Mhm. sehr, sehr ähm, große Rolle spielen. Und ähm, das ist ein sehr aktuelles Thema. Also ähm, weil, ja, ich sag mal, die, die Weltwirtschaft und äh, alles, was auf der Welt passiert, quasi einen sehr großen und entscheidenden Einfluss darauf hat, wie sich die Werte äh, entwickeln. Ja? Deswegen äh, schaut auf jeden Fall gerne rein oder hört rein. Und äh, wenn ihr nichts verpassen wollt, dann abonniert diesen Kanal und klickt auf die Glocke. Dann werdet ihr auch immer benachrichtigt. So, wir steigen direkt rein. Du hast es schon gesagt, wir reden heute über Diamanten. Ja? Das sind äh, keine Edelmetalle, sondern Mineralien. Und ähm, diese Diamanten, ähm, ich will mal so ein bisschen über die Entstehungsgeschichte erzählen, kommen nicht wie Gold und Silber aus dem Weltall, sondern haben ihre Entstehungsgeschichte tatsächlich hier auf der Erde. Und zwar, um genau zu sein, ähm, entstehen die innerhalb von Millionen von Jahren äh, unter enormem Druck und Hitze, äh, etwa 200 bis 400 Kilometer unter der Erdoberfläche. Das Das kann man sich gar nicht... Kann man sich gar nicht vorstellen. Und einfach über die Jahre, Jahrhunderte und so weiter, äh, über also auf, aufgrund von ähm, Plattenverschiebungen, Vulkanausbrüchen und so weiter, werden die dann näher an die Erdoberfläche äh, getragen und können dann ähm,
1: ja, in Minen abgebaut werden. ja Und diese Minen... Ähm, Also fangen bei bei 300 Metern an, aber die gehen auch bis zu 1000 Meter tief Mhm. tatsächlich, also Mhm. je nachdem, wo man ist. Also ich habe auch ähm, eine Dokumentation gesehen über eine eine Mine in Russland, also viele Diamanten werden in Russland abgebaut und da ist es wie ein gigantischer Krater und der Durchmesser ist über 500 Meter, Mhm. Ähm, wie als hätte ein massiver Meteorit eingeschlagen, aber so Breit wie auch ist, so tief ist dieses Loch auch, was die gebuddelt haben. Wahnsinn, ja. Ähm, also da geht auch echt viel rein, wenn man sich das anschaut, die die Geräte, die die da dann abtragen, nur für diese kleinen Ministeinchen, die mhm. dann eben da ja. rausgeholt werden, ja.
0: Ja, und deswegen sind äh, Diamanten, bzw. natürliche Diamanten, so wertvoll. Es gibt aber auch noch andere Diamanten, und zwar die sogenannten synthetischen Diamanten. Und wie der Name schon verrät, handelt es sich um Diamanten, die ja, hergestellt werden, also in Laboren gezüchtet werden. Ähm, diese haben allerdings, äh, ja, die sind fast identisch, was die chemischen und Physikalischen Eigenschaften angeht zu den natürlichen Diamanten. Ähm, allerdings ist, ist es da auch noch mal so ein bisschen mit der Lichtbrechung äh, anders. Ja, also. Äh
1: Vielleicht kannst du es auch nochmal sagen. Also es gibt da auch so Prüfgeräte, genau, wie man. Es ist für, den, für das bloße Auge ist das gar nicht nachvollziehbar. Wir waren bei unserem, ähm, unser Di- die Diamantenschleiferei, von der wir Diamanten beziehen, auch mhm. die wir verkaufen in Ida-Oberstein. Und ähm, die haben uns das gezeigt, die haben dann entsprechend das Gerät ähm, und es ist tatsächlich nicht nachvollziehbar mit einem bloßen Auge zwischen einem synthetischen Diamanten, wo dieser Prozess der Millionen von Jahren dauert, einfach künstlich nachgemacht worden ist ähm, von den Menschen, ist es nicht möglich, das zu unterscheiden. Also weder irgendwie vom Gewicht, ähm, auch vom Auge her, nicht von der Lichtbrechung. Ähm, aber es gibt Geräte, die eben die, die Zusammensetzung dann im Detail nochmal ähm, durch, durch Strahlung und andere Sachen einfach mhm. ähm, ja, extrahieren und die dann eben sagen können, ist dieser Diamant organisch echt gewachsen über Millionen von Jahren oder ist das ein Diamant, der ähm, künstlich synthetisch hergestellt worden ist in einem Labor?
0: Ja, ähm, genau. Ja, Also dadurch, dass man halt diese synthetischen Diamanten auch künstlich in einem Labor herstellen kann, äh, ist es so, dass man die auch beliebig oft herstellen kann. Und das hat dann zur Folge, dass dieser synthetische Diamant nicht so wertvoll ist wie ein natürlich entstandener Diamant.
1: Klassische Inflation halt, ne? Also. Ja,
0: genau. Ähm, Im Prinzip ist es ein, ein Fiat-Diamant, wenn ja. man so will. <lacht> <lacht> ja, und äh, wir allerdings ähm, vertreiben nur ähm, natürlich, äh, natürliche Diamanten, äh, weil die auch ähm, ja, im Anlagebereich eigentlich äh, anerkannt sind. Also die, die synthetischen Diamanten äh, werden mehr im, im Schmuckbereich verwendet. Und äh, ja, ich sage mal, die Schmuckindustrie profitiert extrem davon. Ja, man kann dann ähm, richtig krasse. Ja, Iced Out, äh, Ketten, Uhren ja, und genau, so weiter machen. Halt also Frage, da ist es im Prinzip egal, ob das jetzt ein Diamanten ist, der dann
1: ähm,
0: natürlich entstanden ist oder ein synthetisch äh, Ein Bruchteil der
1: Kosten und trotzdem kann ich mir meine ja. Uhr und meine Ketten besetzen und kann der coole Rapper vom Block sein. Um, aber <lacht> genau. da weiß man nicht, ob, ob die ja. tatsächlich dann organisch und echt sind. Aber wie gesagt, halt für den Anlagebereich sind das die, die den Standard setzen. Ja. Punkt. Ja, die organischen ja. Und sind auch die, die halt nicht inflationär vermehrt werden können und dementsprechend äh, sollte man da auf jeden Fall drauf achten.
0: Mhm. Falls ihr euch fragt, wie lange so eine Produktion eines künstlich hergestellten Diamanten dauert, äh, etwa eine Woche, ich glaube höchstens sogar eine Woche, also vier bis sieben Tage werden die dann äh, unter enormem Druck in so Zylindern, die, die etwa mannshoch sind, äh, ja geformt, gepresst. Ja.
1: Also was die Erde in Millionen Jahren macht, macht der Mensch in sieben ja. Tagen? Ja. Schaffen, ja. <lacht> Dann gibt es äh, Klassifizierungen der Diamanten, wo man äh, sich auch mit auseinandersetzen sollte. Das sind die berühmten vier C's. Ähm, das ist Carat, also Karat, ähm, das hört man ja auf jeden Fall. Dann ist das aber auch äh, Color, die Farbe um, es ist Clarity, also die Reinheit und am Ende noch Cut, um, der Schliff des Diamanten. Da wollen wir uns ein paar Sachen einfach angucken. Diese Graduierung wird festgelegt von verschiedenen Instituten. Mhm. Um, wir haben da das, uh, die, die International Council of Diamonds, um, die, die ICD. Uh, dann haben wir einst mit der bekanntesten, das Gemologische Institut aus Amerika um, oder auch GIA, GIA. Um, das ist das GIA-Zertifikat, also unsere Steine sind alle... GIA oder GIA zertifiziert, je nachdem, wie man es möchte. Um, und dann gibt es als letztes noch den, da weiß ich nicht genau, wie man es ausspricht, der hohe von Diamant. Das ist äh, der Rat Ho- von Ho- Diamant. Wir sagen einfach mal der Hohe Rat der Diamanten, weil das einfach genau. episch klingt. Um, aus Belgien, aus Antwerpen, mhm. um, die eben auch diese, um, die vier Cs und ein paar andere Sachen noch mit reinnehmen in die Klassifizierung der Diamanten. Und es ist wie beim Gold. Also da hat man ja auch verschiedene Legierungen. Also man hat 333er Gold und das ist eben nicht so wertvoll wie 999er Gold, wo eben 999er. 90,9% Gold sind. Genau. Und diese Klassifizierungen, je nachdem, wie die ausfallen, entscheiden über den Wert mm. des Diamanten. Ähm, dann machen wir als erstes einfach Carrot. Ja. Das simpelste Karat das ist im Endeffekt nichts anderes als das Gewicht. Ähm, und da ist ein Karat 0,2 Gramm. Ist äh, ganz, ganz lustig. Es ist ähm, basiert auf dem Johannesbrotbaumsamen, ja. ähm, der genau 0,2 Gramm wiegt. Der wurde damals äh, eben einfach genommen als Relation für das Gewicht der Diamanten, je nachdem mhm. wie viele johannes brotbaum der Diamant gewogen hat, so viel Karat hatte der mhm. eben. Also 0,2 Gramm sind ein Karat, ist recht simpel. Dann haben wir als nächstes Color, die Farbe Und da geht es vom hochfeinen weiß plus über Hochfeines-Weiß, Feines-Weiß-Weiß und dann geht es auch weiter runter. Und man muss sich das ein bisschen vorstellen, die, die Hochfeines-Weiß-Plus haben oder oder, oder Hochfeines-Weiß, das sind Steine, die sind äh, quasi wie Glas komplett durchsichtig, also Mhm. haben keine Farbe im Endeffekt. Mhm. Und je weiter runter es es geht, desto mehr gelblich wird der Weißton. Er wird dann einfach gelblich angehaucht und es gibt natürlich auch Edelsteine. die sind komplett farbig. Ähm, Im Anlagebereich bei den Brillanten wird dann eben unterschieden bis bis hin zu diesen Gelbtönen. Aber die Sache ist, je je gelblicher der Stein ist oder die Farbe des Steins, desto schwerer ist es für das Licht hindurchzudringen, weil es gehemmt wird. Und je je weißer oder je durchsichtiger der Stein ist, desto ähm, ungehemmter kann das Licht durchbrechen, kann reflektieren und der Stein kann funkeln. Mhm. Und das entscheidet eben auch über den Wert. Also abgesehen davon, dass die Steine, die eben hochfeines Weiß haben, wesentlich seltener sind, führt das dazu, dass der Stein einfach sein Feuer bekommt, das Funkeln bekommt. Und je weniger weiß der Stein ist, desto desto günstiger wird er, weil der der Stein dieses besondere Funkeln einfach verliert oder nicht mehr bringen kann. Mhm. Also das ist Das zweite C-Color, auch eine Sache, worauf man eben mit achten sollte. Dann haben wir Clarity, das ist nichts anderes als die Reinheit. Und äh, das beschreibt Einschlüsse im Diamanten. Äh, Das muss man sich so vorstellen, wie äh, wenn ich einen einen Eiswürfel mache in der Gefriertruhe und da sind Luftblasen noch irgendwie drin. Dann habe ich das Eis natürlich, aber diese Luftblasen, die verunreinigen im Endeffekt das klare Durchsehen des genau. Eiswürfels. Ähm, und so kann ich auch im Bereich der Diamanten bei der Entstehung, kann es sein, dass das äh, Luftbläschen sind, andere Sachen. Ähm, also wir, wir haben mit äh, unserem, unserem Diamantenhändler gesprochen, der, der Schleifereien Ida Oberstein, und äh, die haben gesagt, am Anfang war es tatsächlich so, dass bei den... Ähm, bei den synthetischen Diamanten noch kleine schwarze Flecken drin sind, weil da, ich glaube es war Eisen oder so etwas von dem Stein, als er gehalten worden ist, wenn er gezüchtet worden ist über Mhm. diese Zeit, weil das noch mit eingeschlossen wird. Das ist Mhm. inzwischen auch so gut wie weg, aber Einschlüsse führen im Endeffekt dazu, ähm, dass das Licht auch da wieder nicht sauber gebrochen werden kann im Diamant, sondern wenn ich da eine Luftblase drin habe oder irgendwas anderes, dann bedeutet das, dass das Licht irgendwie anders bricht, dass das Licht wieder gehemmt wird und dass das Funkeln auf Und das äußert sich im Endeffekt sogar darin, dass ich sehen kann, ähm, da wo ich große Einschlüsse habe, das sind wie wie dunkle Punkte, wenn ich mir den Diamanten von oben angucke, Ähm, weil da das Licht einfach nicht gebrochen wird und es es, es funkelt nicht an den Stellen und Mhm. das geht dann über kleine Einschlüsse, also Small Inclusions, also gibt natürlich auch noch Inclusions, dann gibt es Small Inclusions und es geht eben hoch über SSL, also Small, Small Inclusions und dann ähm, äh, VVL, Very, Very, äh, VVS, Very, Very Small Inclusions. Und dann gibt es IF. Ähm, das sind die Steine, die wir verkaufen. Das ist die zweithöchste Stufe. Ähm, ist aber fast gleich zu sehen mit ähm, FL. Also FL ist Flawless und IF ist dann internally flawless. Also mhm. von innen ohne Makel im Endeffekt. Mhm. Also was, was mit bloßem Auge nicht mehr erkennbar ist. Die höchste, quasi. Genau, Lupen rein, keine mhm. Einschlüsse, sodass das Licht auch da perfekt gebrochen werden kann und reflektiert werden kann. Ja. Und als letztes haben wir den Cut. Das beschreibt im Endeffekt einfach nur den Schnitt, also die Politur, die Symmetrie ähm, und auch die die Proportion des Diamanten. Also Mhm. ein Diamant kann ich ja, äh, der ist ja unten hin oder der Brillantschliff, der ist ja nach unten hin, ist der spitz. ähm, Aber ich kann je nachdem, wie, wie flach ich den, schleife oder auch wie wie lang ich den schleife. Also ich könnte den ja im Endeffekt wie zusammendrücken und dann wäre der Diamant einfach höher von der Höhe her. Aber wenn die Winkel nicht stimmen, dann wird das Licht nicht sauber gebrochen. Und das Licht ist normalerweise so, dass es von oben in den Diamanten einfällt, wird im Diamant unglaublich oft gebrochen und kommt dann auch wieder nach oben raus. Und wenn ich den, wenn die Symmetrie nicht stimmt, wenn die Proportionen auch da nicht stimmen, dann ist es so, dass das Licht oben einfällt und so gebrochen wird, dass es vielleicht auch unten wieder rausfällt. Und dann habe ich dieses Funkeln nicht mehr. Mhm. Also da ist es wichtig, dass die, die symmetrischen Winkel von jeder einzelnen Fläche ganz genau abgestimmt sind. Und ähm, da geht dann auch eben eine Graduierung durch über, ähm, von, von gering, mittel ähm, bis hin zu Exzellent. Exzellent ist dann das Höchste, ähm, wo eben die Politur die äh, Symmetrie und dann auch die die Proportionen genau exzellent geschniffen worden sind, sodass das Licht sauber gebrochen wird und auch da wir verkaufen nur dreimal exzellent, weil alles andere hemmt einfach extrem den Wert des mhm. Diamanten, weil er weil die die Craftsmanship, die das das Handwerk, was reingegangen ist, ist einfach nicht sauber gemacht worden. Mhm. Du hast
0: gerade gesagt ähm, Brillantschliff ja, und äh, da möchte ich gerne auch noch mal ein bisschen weiter darauf eingehen. Also es gibt natürlich auch andere Schliffe, ja, wie zum Beispiel, vielleicht kennt es der eine oder andere, könnte man auch gerne in die Kommentare schreiben, Baguette oder der Princess Cut, Smaragd, Herz, Tropfen und so weiter. Es gibt da ganz viele, die werden auch sehr oft im Schmuckbereich dann auch verwendet. Aber ähm, ja, im Anlagebereich hat sich der Brillantschiff etabliert, das ist, hat sich durchgesetzt, weil wirklich der Brillantschliff, also, das ist eigentlich der, wenn man sich jetzt einen Diamanten vorstellt, den man auch vor seinem geistigen Auge hat. Das ist dieser, wo es der dann. Klassische. Genau, Dramat der klassische Schliff, hat, der auf einem Verlobungsring oder sowas drauf ja, ist. Genau. Ja. ja, Von oben rund nach unten hin, wie so eine Pyramide in etwa, sag ich mal. Runde Ganz Pyramide. grob. Ja. Und ähm, dieser, dieser Brillantschliff wurde auch wirklich über Jahrhunderte perfektioniert und ähm, ja, ausgearbeitet und hat 58 Facetten. Und das finde ich wirklich sehr, sehr interessant, weil egal wie wie groß dieser Brillant ist, ob ich jetzt einen 5 oder 10 Karäter jetzt hier habe oder einen 0,1 Karäter oder so, egal wie groß der Diamant ist, die haben immer 58 Facetten, also 58 Seiten, wo dieser Diamant dann geschliffen wird. Und ich wiederhole nochmal, egal wie groß dieser Diamant ist, wir waren ja da auch, wie du gesagt hast, in der Schleiferei und haben uns auch so ein bisschen die Produktion dann angeguckt, also
1: den Prozess des Schleifens. Ja, also. Das ist absolut verrückt. Also ja? Es ist ja so, dass Diamanten, weil die so hart sind, können ja auch nur mit Diamanten geschliffen werden. Das heißt, ja. die haben ähm, eine Platte einfach, wo Diamantenstaub im Endeffekt dran ist mhm. und dann schauen sie sich das unter ihrer Vergrößerung an und halten das für eine Zehntelsekunde kurz drauf, um diese eine Seite nochmal ein bisschen nachzuschleifen, zu perfektionieren. Ja. Ja. Also es ist ein absolut ähm, starkes Handwerk, ähm, mhm. was, was da rein Da gibt geht. es
0: natürlich auch Gerätschaften. Also das wird jetzt nicht alles... Es wird zwar per Hand gemacht, ne, aber der, der, der Schleifer guckt jetzt nicht Pi mal Daumen mit seinem Auge und sagt dann, okay, das ist der Winkel, wo ich den Diamanten jetzt draufhalten muss, sondern da gibt es solche Geräte, wo du den Diamanten dann einspannst quasi. Und mit diesem Gerät kannst du dann sehr genau dann, im,
1: im Vorhinein, genau, ja. weil
0: dieser, dieser Brillantschliff einfach auch ja, immer, immer, die die gleichen Winkel dann hat. Also die Facetten müssen mhm. immer denselben Winkel zueinander haben, dass das Licht dann, wie du auch gerade gesagt hast, so gebrochen drin wird, dass das Feuer des Diamanten dann auch zu sehen ist. Ja. Ähm, ja, also vielleicht noch ein paar Begrifflichkeiten. Also oben die größte Facette, also die größte Seite ist quasi die Tafel, dann darunter kommt die Krone, dann die Rundiste. Die Rundiste ist quasi, ähm, ja wenn man so will, der Äquator des Diamanten, das äh, Würde ich jetzt einfach mal so sehen, das ist quasi ähm, der der größte Durchmesser oder der Umfang Umfang quasi, wenn man von oben drauf guckt, dann die Unterseite, die dann spitz zur Kalette führt. Jetzt möchte ich noch eine Sache sagen. Die Kalette, also die Spitze unten, ist die 58. Facette, also wird auch als Fläche gezählt. Das finde ich interessant. Und auf der Rundiste, also auf dem Umfang drauf, ist die GIA-Nummer immer mit einem Laser eingraviert. Und jetzt haben wir ja auch gerade gesagt, 10 Karäter oder 0,1 Karäter egal wie groß ein Diamant ist, der wird immer gleich geschliffen und die GIA-Nummer ist immer auf der Rundiste auch zu sehen. Also wenn man den, das Zertifikat hat, man könnte jetzt als etwas skeptischer Kunde, jetzt wenn ich das erste Mal in Diamanten investiere, sagen, okay, ich habe jetzt das Zertifikat, aber woher weiß ich, dass dieses Zertifikat auch diesem Diamanten zugeordnet ist oder umgekehrt es ist tatsächlich so, dass man das nachvollziehen kann. Ja. Deswegen haben auch Diamanten in dem Sinne keine richtige Verpackung, weil man, wenn man die jetzt veräußern möchte, der, der Schleifer oder der der die Diamanten vertreibt, dann auch immer nachvollziehen kann, auf der Rundliste mit der GIA-Nummer, ob dieser, dieser Brillant diesem GIA-Zertifikat zugeordnet ist. Also das, das finde ich auch sehr interessant und faszinierend, dass die Technik einfach so weit vorangeschritten ist, ja. dass man mikroskopisch kleine Nummern auf, auf so einem ganz kleinen äh, Diamanten dann auch äh, ja. einlasern oder einprägen kann. Ich fand, als, als wir da in Ida oberstein waren, das möchte ich gerne an dieser Stelle auch nochmal sagen, eine, und du hast ja auch gerade gesagt, dass man Diamanten nur mit Diamanten bearbeiten kann und ein Verfahren fand ich richtig cool und zwar sind Diamanten eigentlich nicht von Natur aus brillantförmig, sondern eher ähm, das sind wie zwei Pyramiden mit der Unterseite aufeinander gesteckt, ne? Genau, wie zwei vierseitige Pyramiden, Mhm. genau wie du es gesagt hast. Und die werden in der Mitte erstmal, damit man das Fundament hat für einen Brillanten, die werden in der Mitte durchgeschnitten und die werden folgendermaßen durchgeschnitten. Man hat einen einen Kupfer, wie so eine Flexsäge, also so so eine Kreissäge und ähm, die Kante dieser dieser Kupferkreissäge hat mikroskopisch kleine äh, Zacken. Und da wird dann Diamantenstaub drauf äh, gesetzt und mit diesem Diamantenstaub kann man dann diesen Diamanten dann einmal durchschneiden. Er dauert etwa zwei Stunden oder so, dann hast du den Diamanten durch. Ja, dann Aber das, du das ich, Diamanten halt. Ne? Also. Ja, ja, genau. <lacht> ja. Das fand ich sehr faszinierend. Also ich finde generell... Ähm, man kann jetzt darüber streiten, ob das Sinn macht für Anlage oder nicht, aber das Verfahren und das Handwerk hat mich extrem fasziniert.
1: Da geht schon viel rein. Also es ist schon echt besonders. Also die haben uns ja auch erzählt, dass sie dann manchmal einfach, also weil die diese kristallische Zusammensetzung haben wie Glas, dass sie auch zerspringen. Also auch wenn, ja. wenn du es schleifst, wenn du das durchschneidest und wenn du den, den, wenn das hängen bleibt, sich verhakt, also wie beim, wie beim Glas halt, ne? Dann kann es das sein, dass der, dieser Mant, der der Diamant einfach in mehrere Teile einfach irgendwie zerspringt. Mhm. Ähm, Das hätte ich mir
0: nicht nicht vorgestellt. Also ich dachte, ein Diamant ist das härteste Material der Welt und das geht nicht kaputt, außer durch einen anderen Diamanten oder so.
1: Ja. Genau, und dann, ähm, dann, also du hast es ja eben schon gesagt, es wird mit Diamantenstaub geschliffen und dann äh, entsteht ja beim, beim Schleifen ähm, und auch beim Schneiden entsteht wieder neuer Diamantenstaub, der dann wieder benutzt wird, um neue Diamanten mhm. eben wieder zu schleifen oder zu schneiden. Und wenn sowas passiert, dass ein Diamant zerspringt und da gibt es dann auch ganz viele mathematische Formeln, wie ich diese Pyramide eben nutzen kann, um so viele Diamanten wie möglich daraus zu schneiden. Ähm, mhm. Also mache ich, ich kann ja daraus drei... Kleine machen oder ich kann auch einen großen machen im Endeffekt, aber je nachdem, also da da geht dann viel Mathematik auch rein, wie ich auch die Teile, die ähm, die, die zersplittert sind, ähm, die übrig bleiben, wie daraus wieder und daraus entstehen dann diese ganzen Mini, diese Sanddiamanten, die super klein sind ähm, und die werden eben auch neu geschliffen. Also da geht im Endeffekt nichts verloren, sondern es wird wird dann alles genutzt. Ja, also unglaublich faszinierendes Handwerk. Ähm, Es es war echt spannend, sich das mit anzuschauen, was da da alles mit reingeht. Es gibt noch eine Sache, die ich auch super faszinierend finde. Ähm, Das ähm, gehört nicht zu den vier Cs, ist aber normalerweise auch auf den Zertifikaten mit aufgeführt und ist auch etwas, worauf man achten sollte, wenn man im Bereich äh, der Diamanten einkauft. Und zwar ist es die Fluoreszenz. Das bedeutet im Endeffekt, wenn ich meinen Diamanten nehme und ihn unter UV-Licht halte, Ähm, dann wird der entweder nicht anfangen zu leuchten oder wird anfangen, blau ein Stück weit zu leuchten, blau zu reflektieren, wie wenn man es unter Schwarzlicht hält. Mhm. Ähm, Die meisten Steine... äh, leuchten nicht blau, also die haben keine Fluoreszenz. Ähm, Es gibt aber welche, die haben diese Fluoreszenz, aber es ist tatsächlich so, obwohl es seltener ist, dass es vorkommt, werden Steine mit Fluoreszenz als weniger wertvoll angesehen. Also ähm, die die Hauptanlageklasse ist eigentlich keine Fluoreszenz zu haben. Mhm. Ist aber super spannend, also wenn ihr zu Hause vielleicht irgendwie ähm, Diamanten habt auf einem Ring oder so etwas. Ich habe das, äh, meine Frau, der ihr Ehring, da sind ein paar Diamanten draufgesetzt und wir haben das mal unter ihren Nagellack-UV-Licht-Trockenstrahl-Dingsbums gehalten. Ähm, Und dann ist tatsächlich so, dass ungefähr ein Drittel der Diamanten einfach angefangen haben, blau zu leuchten, weil die einen gewissen Grad an Fluoreszenz haben. Und Mhm. das kann ein großer Grad sein. Also da kann es auch leicht, ähm, mittel, ähm, stark und auch keine Fluoreszenz eben haben. Also kann sein, dass es leicht blau leuchtet oder auch sogar stark oder eben gar nicht. Mhm. Ähm, Ist aber auch was, worauf man einfach achten sollte beim Diamantenkauf, dass keine Fluoreszenz vorhanden ist, auch wenn es ziemlich cool aussieht.
0: Ja, Ja, also wir haben jetzt ganz viel über die Eigenschaften der Diamanten gesprochen und auch wie Diamanten entstehen und so weiter und wie das Handwerk ist und generell müsste man sich dann als Anleger fragen, warum soll ich denn überhaupt in Diamanten investieren? Ähm, Was macht es für mich so attraktiv? Da ist ähm, das das Hauptargument, die äh, Kompaktheit, also Mhm. dass ich mit einem Diamant extrem mobil bin. Ich kann da sehr, sehr viel Vermögen reinpacken in einen kleinen Diamanten, je nachdem, welche Qualität der hat. Also ich habe äh, vor, vor ein paar Tagen auf unserer Internetseite gesehen, ähm, da, da war ein Diamant, äh, ist ein Karäter kostet äh, 1,4 Millionen Euro. Das heißt also, man kann eine ganze Menge Kohle mit sich schleppen, ähm, wenn man so will. Und ähm, ja, also 10 zehn, zehn Karäter, also auf 2 Gramm. Genau, 2 Gramm und du hast anderthalb Millionen Euro in der Tasche. Also oder wenn es dir in die Socken verstecken willst und abhauen willst oder sowas. Also das ist so das Das Hauptargument.
1: Massive Mobilität, die du auch bei die Gold auch nicht mitgehen kann. Also ich hatte da auch einen Kunden, der ähm, für für über 50.000 eben Diamanten gekauft hat. Mhm. Auch mit dem Ziel, dass er gesagt hat, ähm, damit habe ich mein Vermögen so flexibel, dass ich es mir in die Socken packen kann und damit weggehen kann. Ähm, Genau und und damit fliehen kann oder was auch immer jetzt. Und äh, man hat dieses Maß der Flexibilität, hast du mit nichts anderem, ansonsten läufst du halt mit einem halben Kilo Gold noch irgendwie rum ähm, oder mit einem einem Kilo Gold und das ist einfach nicht so flexibel, es ist auch nicht so so unscheinbar, also du kannst dir ähm, die Diamanten auch einarbeiten lassen in Ringe, in Schmuck und so weiter und so fort, also… Ähm, Ist ein ein ganz anderes, äh, ist spannend. Wir Mhm. werden uns in in der nächsten Folge auch nochmal mehr mit der Wertentwicklung, mit mit anderen Faktoren noch, äh, also Besteuerung mit anderen Faktoren der der Wertanlage bei Diamanten beschäftigen. Also auch worauf man zu achten hat, dass man eben keine Konfliktdiamanten kauft. Ähm, Also Mhm. Blutdiamanten ist ja auch da immer ein Begriff, um da einfach zu schauen, dass man da sauber bleibt an der Stelle. Da schauen wir dann in der nächsten Folge rein.
0: Genau. Ja, jetzt sind wir am Ende angekommen. Äh, Fand ich sehr cool, sehr interessant. Ich hoffe, ähm, dass euch die Folge auch gefallen hat. Wenn ihr Fragen dazu habt, dann könnt ihr diese natürlich gerne unter dem Video im Kommentarbereich stellen. Und wir versuchen, Zeiten auch darauf einzugehen. Und ähm, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke. Und ansonsten würde ich sagen, bleibt goldig. (lacht) Bis dann. Bis dann. Ciao.